1: Nos lo han escuchado bien todos los de lunes a viernes de 5 a 8 a tu bola con Edu Pisa. Pero lo que se nos ha olvidado de comentarles a todos ustedes es que los jueves de 6 a 8 dentro de ese a tu bola se abre una programación diferente. Una programación que da valor a todas esas películas, directores, cineastas, tanto de dentro de la tierra como en el panorama nacional e internacional. Y por eso hoy contamos con nuestro amigo, colaborador y director del Festival de Cine de Fuentes, José Antonio Aguilar. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Pues eh, perfectamente, cuéntanos qué tal te encuentras tú, porque ya con Bien. la resaca, ¿ya, ya se les ha pasado a todos la resaca o no, ya se han tomado el paracetamol que... Sí, 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 todo, todo arreglado.
0: Todo arreglado, todo en su casa.
1: Eso es eh, lo que nos gusta. Ya vamos pensando en la vigésimo séptima edición del Festival de Cine de Fuentes, que aún nos queda mucho tiempo, pero que bueno, los preparativos empiezan... Ya han empezado.
0: Ya, ya, ya está. Ahora ya está todo rulando y todo, todo en marcha, así que, que fluya, que es de lo que se trata. Y, y nada, y mientras tanto tenemos un montón de cosas. Estoy saliendo de un pequeño bache... De nariz, de garganta, de estas cosas eh, Y a lo mejor no sé si, si no sé el rato que voy a
1: poder estar Pero bueno, bueno hasta que podamos, ¿vale? Un consejito José Antonio, eh, ponte eh, calcetines a la hora de dormir y así se te pasa porque si no te vamos a tener acatarrado todo el invierno. Perdón. Vamos a después, nos has comentado así fuera de micros y te tengo que decir que después de que cerrasteis la ventana del jueves pasado, la ventana indiscreta del jueves pasado os fuisteis de aquí y os fuisteis aún directamente a un estreno.
0: Nos fuimos corriendo, además nos fuimos con Pilar Palomero y Carla Aquiles al preestreno que había, nada, aquí a 100 metros en el cine Palafox uh -huh. del preestreno de La Maternal, la última película de, de Pilar Palomero, como decíamos y bueno pues eh, mucha emoción un ambientazo tremendo con mucha gente del audiovisual aragones y con todo el elenco prácticamente de, de esa película la maternal que nos ha dejado pues nos, ataja, nos ha dejado muy tiernos y sobre todo muy expectantes de qué es lo que puede hacer después Pilar mm. porque la película está en los cines ya desde desde el viernes desde el viernes la cual recomendamos y, y pedimos a la audiencia que a nuestros amigos y nuestras amigas sobre todo a la gente más joven mm. que yo creo que se va a hacer una película in, indispensable eh, sobre todo en los institutos creo que es que de esos de esas películas con esos temas tan tan de la calle tan tan normales en nuestras vidas ...y que se debe de, de hacer patente en, en la educación... ...es los embarazos no deseados en, en la, las niñas eh, muy jóvenes... ...y bueno pues eh, un tema muy muy peleagudo... ...es un, un juego a ser madres de, con estas niñas de 12, 14, 15 años... Y la verdad es que, aparte, es un canto a la vida.
1: Hacemos una pequeña sinopsis de lo que es la película. La oh, temática ya sí. nos la has dejado más o menos entrever, uh -huh. pero quiero que me destripes un poco sin hacer spoiler. La,
0: la es, es difícil no hablar de la película sin, sin hablar de, 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 de ese encogimiento del alma que hay muchas veces viendo, viendo la película, porque notas y de notas... Eh, Todas esas cosas que deben de pasar por la cabeza de, de una niña cuando, cuando se entera que, que está embarazada. Todos estos interrogantes que, que vienen a la cabeza. Y sobre todo ese, el ser juzgada por la sociedad creo que es un, un tema que, que se trata muy bien en la, en la película.
1: Es que hay muchas luchas que hay que, que, hay que realizar cuando me imagino, o sea, yo no puedo dar eh, la opinión al respecto porque no tengo un caso cercano, sí que tuvimos un caso en, el, en mi pueblo, en el que sí que ocurrió, y la verdad tampoco es para comentarlo, pero eh, hay muchas luchas que, que hay que partir ante ellas, la primera con uno mismo ¿Con Claro, donde? es
0: que, eh, date cuenta que me imagino que, como en la protagonista de esta de esta película, con Carla Aquiles, que, bueno, Pilar nos ha vuelto a sorprender otra vez con el casting de la película y si ya en Las niñas eh, Andrea Fandos nos dejó a todos eh, hipnóticos, porque Andrea, esa mirada, ese estar, esa interpretación que hace de, de aquella niña en, en, la, en Las niñas de Pilar, eh, ahora se convierte en un torbellino que se llama Carla Aquiles y que, bueno, auguramos un, un éxito si esta chica se quiere dedicar al cine. Vamos, si Andrea nos dejó hipnotizados, eh, Carla nos ha dejado, mmm, bueno... No sé, es que no, no encontraría la, la, la palabra, el término Y me ha sorprendido mucho Que Carlos Bollero en, en la, en la serie El otro día hizo una crítica de la película Que vamos, a mí me ha dejado completamente impresionado Porque mira que Bollero es duro cuando tiene que ser Pero está, está completamente Os la recomiendo que la escuchéis Aunque sea de la competencia, ¿eh, Jimmy Pero bueno, eh, todas las cosas que sean buenas Yo creo que es bueno para nuestros oyentes y bueno, Carlos Bollero ha dicho maravillas de la, de la película. La verdad es que Carla Aquiles eh, creo que es de esas personas que, que cuando la escuchas, cuando la ves y sobre todo cuando cuando ves que esos 14 años que son, pues pues como son todas las chicas de, de 14 años, no eh, metía en sus estudios con unos padres con la cabeza muy bien amueblada, que creo que es muy importante en esos momentos en los que la fama puede nublar un poco la, la trayectoria de... De una joven de, de esta edad, pero ha afrontado la película con, con una fuerza y sobre todo con, con unas ganas que lo hace no creíble, es que te hace meterte en, el, en la película y eso es muy importante porque no todo el mundo lo logra.
1: ¿Cómo funcionan los pequeños actores y actrices que son menores de edad? Eh, me imagino que el patrimonio está gestionado por los padres, pero también uh -huh. eh, me imagino que hay una parte de la educación que se omite dentro dentro de unas grabaciones, porque una grabación de una película ¿cuánto te puede costar, José Antonio? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Sí, sí, sí.
0: Además, las películas, como tú bien sabes, no se ruedan de principio a fin. Uh -huh. Las películas se ruedan según según dónde están las localizaciones, según el guión, pero no, no no quiere decir que el comienzo de la película y el final no, 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 estén, no estén rodados en el mismo sitio. No, o sea no. que, entonces, es muy difícil gestionar eso y Pilar Palomero eh, ha gestionado muy bien con Carla porque se le nota y sobre todo ha gestionado muy bien los sentimientos. Luego he visto... Eh, He visto muchas fotos de, de, del rodaje después, porque Pilar me ha mandado cosas, pero también su, su representante, y he visto muchas fotos. Y he visto muchas fotos en las que Pilar está empatizando y está en el papel de, de, de la protagonista de la película, de Carla. Y eso creo que se denota en los abrazos de Carla. Yo creo que ahora mismo Pilar Palomero es... Pues posiblemente la segunda madre de, de, de Carla, a pesar de que su madre es encantadora, la, la conocimos el jueves, y por eso decía que si los padres están muy bien amueblados es difícil que Carla salga mal.
1: ¿Cuánta influencia tienen en la dirección de una trayectoria profesional los padres a esa edad?
0: Hombre, yo creo que oh, en esta película creo que ha sido todo, porque mm. explícale a una chica de 14 años, a pesar que ya te digo que, que Carla no, aparente, no aparenta tener 14 años, porque tiene un yo creo que tiene una mente privilegiada, y, y creo que el futuro del cine a esta a esta mujer le, le espera le espera muy potente uh -huh. y sobre todo porque eh, como vuelvo, vuelvo a repetir eh, Carla es hipnótica o sea si Carla se te queda mirando a los ojos es que te, te deja te deja sin, sin palabras porque no esperas la reacción de una niña de 14 años con ese léxico sobre todo con esa con esa dicción de, 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 de palabras que no son propias de los 14 años, con esto no quiero decir que los de 14 años no sean todos igual, pero eh, joder, mi experiencia en, en niños actores ha sido que, que son de hoy para mañana ya no están, ¿no? Entonces, es que, mira, hay momentos de la, de la película en que, en que dejas ver a, a Carla y la... La sobrellevas y la llevas a otros personajes de los cuales no quiero hablar ni quiero men mencionar porque no quiero hacer ningún spoiler de la película. Pero es que la película tiene una reminiscencia muy potente y además Pilar nos lo confesó el, el jueves a una, a una película rodada en Aragón por Vigas Luna. Ya no no voy a hablar más.
1: Cuéntanos <risa> qué más hay de cartelera dentro de esos cines. Pues mira,
0: lo comentábamos el, el otro día... Eh, era muy extraño que, que este fin de semana tres películas aragonesas se dieran en, 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 las cartelera de, en la cartelera de Zaragoza. La bordeta, un hombre sin más, sigue estando en, en los cines afortunadamente. Para entrar a vivir, de Pablo Aragüés también ha estado en los cines. Y, y La maternal, tres películas. Bueno, nos daríamos con un canto en los dientes si nos levantáramos todos los fines de semana teniendo tres opciones. Una oferta de tres películas de hechas aquí en Aragón para ir a, a ver...
1: Yo te tengo que mandar ahora mismo el, el enlace para ver una película y que le recomiendo a todos ustedes. No la he visto, la estoy recomendando antes de empezar porque estuvo eh, el no director, pero el ayudante de, de dirección o aquí con nosotros en Nando Aragonés a un día. La película se llama Somewhere Over the Rainbow, como la canción. Uh -huh. y, y es una película de todo el mundo que es aragonés, pero que se, se graba con un presupuesto que sale de cada uno de los bolsillos suyos en las Filipinas. Conozco conozco el caso. <risa>
0: conozco el caso, pero mándamelo que no la he visto y la, la, la quiero ver.
1: Eh, claro porque una, eh... una
0: pena que no se estrene en los cines, eh, pero bueno, esto ya sabes que muchas veces es cuestión de estar en el momento adecuado, en el, en el sitio adecuado, en el momento justo, ¿no?
1: Esta película se puede ver a través de una plataforma en la que yo no tengo mucha información al respecto, uh -huh. pero quiero que me abras, que es Filmin. Sí. Filmin, ¿qué es exactamente? Es una bueno. Netflix, eh, no sé si no. es gratuito, no es gratuito. No.
0: Filmin es una plataforma de pago, yo diría que obligatoria para, para todo el mundo que, que le gusta el cine. Eh, con títulos, eh, no, no es gratuita, es de pago, como, como todas, como HBO, como Amazon, como, como Flix Oleg, etcétera, etcétera. Pero Filmin es la es la solución a, a no sé qué ver, mm. o sea, tú, todos los clásicos que te puedas imaginar, eh, todas las películas que te puedas imaginar, eh, de todos los de todas las temáticas, de todos los directores. Yo, yo creo que hoy por hoy Filmin es la plataforma obligada para, para todos los cinéfilos y además con el, con el aliciente de que te puedes encontrar títulos de cortometrajes aragoneses, como mm. por ejemplo Parresia, que hablaremos de, de ella, que va Valos Goya Está en la preselección De los cortometrajes a, a, Que optan a Goya Y que hoy precisamente en 20 minutos Que también lo queríamos nombrar Se va a presentar en la Academia de Cine de España Y con la proyección de este cortometraje De Ignacio La Sierra Interpretado por, por Laura Gómez La Cueva Y que bueno, se ha metido ahí Este corto humilde Pero con, con mucha trascendencia Y que esperamos que que pronto digamos que París está dentro de los de los cortos nominados.
1: Eso esperamos que, que el talento que, que tenemos aquí podamos exportarlo a todas partes, eh, porque claro, eh, la cosa es que un, un corto que se rodó en pandemia, como es Parresia, en, en las, las, Cortes, en de las Cortes de Aragón, que entraran, en, eh, y tenemos que insistir, en los tiempos de pandemia, porque ellas, eh, las dos limpiadoras que salen ahí, eh, están con las mascarillas, sí, nos recuerda todo, sí, sí, y sobre todo sí. toda la gestión, yo creo que es eh, súper interesante cómo se rueda en las Cortes de Aragón, que para eso hay que tener un permiso bastante...
0: Bueno, no más hace... A tener un permiso y ya está, no, eh, vale. no, na, nada más, pero, eh, pero hay que tener un permiso como, como todos los rodajes que se quieran que se quieran hacer y más en sitios oficiales como este. Pero claro, pero... La,
1: perdona que te interrumpa, la diferencia entre grabar con el móvil y grabar con una cámara profesional ya obtiene, o sea, yo por ejemplo puedo grabar un vídeo en la Plaza del Pilar, pero por ejemplo si quiero grabar...
0: Bueno, puedes grabar un vídeo en la Plaza del Pilar, siempre y cuando eh, no te lleves a 150 personas para que bailen a ritmo de 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 no sé de yo creo que eso sí que se puede hacer, ¿eh? bueno claro que lo puedes hacer pero te puedes encontrar al policía local de turno que te diga señor dígame usted qué hace y que es lo propio que para mm. eso está la policía local y, y decirte que dónde está el permiso yo te puedo decir por la experiencia que, que tengo es que las grabaciones en Zaragoza no son no son fáciles no son fáciles. Quiero decir, si vas por tu, por tu libre albedrío, uh -huh. hacer lo que tú quieres. No es normal. Eh. En la Plaza del Pilar no hay que cortar tráficos, pero lo que no puedes hacer es grabar una escena pasando un paso de cebra 14 veces para poderla meter en un, en un total de, de una película. Uh -huh. Hombre, las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Eh, en Zaragoza existe una Zaragoza Phil Office que, que se genera desde el Ayuntamiento de Zaragoza que funciona de maravilla y que tú solamente tienes que llamar o, o mandar un mail y decir que quieres rodar en tal sitio, a tal hora, y ellos se encargan de conseguirte todos los permisos de la municipalidad. Y aparte, si tú quieres rodar <coughs> perdón, fuera de Zaragoza, eh, existe la Aragón Commission, que es lo mismo. O sea, tú tienes que mandar un mail, tienes que llamar, si conoces a la gente puedes ir. A, a, ahora mismo lo está gestionando Aragón Televisión, y hay unas personas muy cualificadas ahí, y tú quieres rodar en... Pina de Ebro, en Quinto mm. de Ebro, pues bueno, pues te mandarán al ayuntamiento de la localidad. De hecho, hay dos ayuntamientos ya que ya han puesto en marcha la gestión de los rodajes. Uno es Bujaraloz, que ya lo, mm. tiene, que ya lo tiene instituido, y otro, precisamente, y lo quiero nombrar aquí, es el atrevimiento del ayuntamiento de Fuentes de Ebro a petición de, del festival de que genere esa normativa para generar eh, rodajes en, en la localidad.
1: En Rodén. Por ejemplo. Es que ahí tenemos un paraje que, que nos puede transportar. Bueno, a es un paisaje, sí, 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 es.
0: paisaje cinematográfico en el cual nos hemos encargado este año de, de vender. Y, y, y bueno, y desde luego que hay una asociación detrás que se llama Asociación Torre de Rodén que afortunadamente está gestionando muy bien. De hecho, eh, yo creo que prácticamente todas las semanas hay actividad. O sea que esto está,
1: está muy bien. Bueno, durante estos días también tenemos eh, desde el 18 al 26 de noviembre el Festival de Cine de Zaragoza, también la 27 séptima edición de este festival. Cuéntanos, qué, qué, ¿qué sabemos de este festival?
0: Bueno, pues que la gente del Festival de Zaragoza sale como puede de este de este recorte presupuestario que, que ha tenido en Contrarnos estos dos últimos años y bueno, pues sale como puede y además con... Bueno, yo creo que va a salir con un notable alto, porque yo ayer estuve en la Filmoteca toda la tarde y te tengo que decir que la afluencia ha sido prácticamente del, del 100%. Mm. Sabemos que la Filmoteca es pequeñita, pero yo creo que es un espacio maravilloso que tenemos en Zaragoza y que tenemos que explotar. Aplaudo la idea de, del festival, de, de que esté en el centro de Zaragoza, eso me parece una idea estupenda. Y bueno, pues ayer pudimos ver varios cortos nacionales, algunos de ellos eh, han ganado recientemente en Fuentes, otros están nominados también con Parresia a los Goya. Y hombre, el ambiente que había ayer era muy chulo, incluso había varios cortometrajistas que vinieron a presentar sus cortos desde, desde Madrid y lo cual nos alegra también esa empatía entre, entre la capital y Zaragoza. Y bueno, pues el sábado será la puesta de largo con, con un homenaje a, a Carla Alejandre y yo creo que saldrá muy bien en el cine Cervantes, eh, creo va a estar presentado por un compañero de, de nuestra emisora, por Miguel Ángel Sastre, y creo que... Mmm, que va a ser una un cierre, yo creo que de un notable alto para esta 27 edición del Festival de Zaragoza, con recortes.
1: Bueno, cuéntanos, ¿hay alguna novedad más que quieras destacarnos en el ámbito sí. cinematográfico?
0: Sí, bueno, en el en el cinematográfico lo único que podemos decir y podemos alentar a la gente mm. es que eh, vayamos al cine. Hay hay cosas maravillosas en la cartelera y, y fíjate, yo creo que será esa esa cosa mágica que de vez en cuando... Eh, hay cuatro o cinco cosas que, que creo que la gente... Estamos satisfechos cuando, cuando vemos de, de poderla recomendar. Yo recomiendo por encima de todo eh, Asbestas, creo que es la película del año, no me cabe no me cabe ninguna duda, porque Isabel Peña, nuestra querida amiga y compañera de Aragonesa, zaragozana, ha hecho un guión junto a Rodrigo Sorogoyen de esas, de esas esos guiones que de vez en cuando el cine te regala, ¿no? Y creo que, que hace mucho tiempo que, que no sales del cine con esa, con esa sensación de que has visto una, una gran película. Hay mucha competencia este año. Yo creo que es el año, después de, de estos años de, de pandemia, que no me canso de decir que eh, los hemos enmascarado de alguna mm. manera para hacerlos positivos, pero no han sido nada positivos en ningún aspecto de, de la cinematografía. Pero tengo que decir que ahora mismo hay cuatro o cinco películas como Asbestas, como Cinco Lobitos, como La Maternal, como eh, Alcarrás, de Carla Simón, que es una, una peli que está nominada, está preseleccionada para, para los Oscars como representante española, pero es que Asbestas es, es algo que no tiene... Hay algo, es algo que no tiene adjetivos porque es una película que quiera verla
1: y te, yo creo que te has dejado un título también muy importante, pero yo creo que es de tantas veces que lo has visto en los últimos meses eh, se te ha quedado ahí en el tintero los renglones torcidos de dios claro, claro. esa película que podimos. pasa que la, la
0: doy por hecha. Claro. Lo, lo, lo doy por hecho porque es una película que lo que pasa que los renglones yo creo que ha tenido no, no ha sido una película que se haya vendido. No sé, no, no me atrevería a decir bien Pero creo que es una película que no se ha vendido y A pesar de que el boca a boca ha sido ha sido fantástico Y que yo creo que ha salvado la cartelera durante varias semanas Pero claro que sí, Los renglones torcidos de Dios Es una, una peli que, que doy por hecho que va a estar en, en, esa, en esa terna de los Goya Pero ya te digo, es un año muy difícil para todo Y es un año muy difícil para La Bordeta Un hombre sin más que otros años hubiera sido la candidata perfecta para ganar el, el Goya pero es que entre las la preselección de, de los Goya este año a Mejor Documental, pues es que nuestro querido Gaisca Cauresti lo va a tener muy difícil, aunque yo creo que no la supera ninguna, pero hay hay documentales de Carlos Aura, de José Luis López Linares, y bueno, pues está yo creo que la espinita que le ha salido a la bordeta, que es Joaquín Sabina, ¿no? Ese, pongamos que hablo de Sabina, ese documental... Eh, el boca a boca está haciendo muchísimo. El documental está bien, pero yo tengo que decir que no ha sido, no ha sido el documental que le quitaría para mí el Goya a La Bordeta. Creo que la película de La Bordeta es una película que transmite, no como aragonés, sino mm. como ser humano. Y creo que el viaje de la bordeta es es un, es un viaje que nos va a quedar en el, en el recuerdo. Y el de Sabina, para mí, yo creo que no le llega ni a la suela del zapato, ni el tratamiento, ni ni las formas, ni sobre todo lo que cuenta. ¿no? Porque, eh, pongamos que hablo de Sabina, es, es un documental que
1: no tiene nada que ver con, con ese
0: sentimiento que transmite la bordeta.
1: Sí, pero ahora Gaiska Urresti y también eh, Paula Labordeta uh -huh. se van a sumergir en una especie de gira en la que van a estar... Están, pues, están, están. están, están. En ayer una...
0: estaban, en, en antes de ayer en Santander, eh, ayer estaban en Bilbao y la verdad, pero pero Gaiska eh, siempre lo hace lo hace muy bien, es un uh -huh. gran profesional y sabe, sabe de lo que va la cosa y sobre todo tiene muy claro que lo que quiere es que la película se vea y el coste de que se vea la película es estar en todos los sitios a todas las horas y en todo momento y bueno, las filmotecas de media España ya han visto la bordeta y, y muchos cines se han presentado ya fuera de España que no entraban en los circuitos normales de distribución y la bordeta está ahí yo tengo amigos en media España que me han dicho he visto que está la bordeta que hago Joder, pero ve pero mm. sin pensarlo porque además y es verdad y la reacción de la gente es que no hace falta ser aragonés para, para ir a ver la bordeta un hombre sin más porque es una película que, que convence que te que como decíamos antes con, con Pilar Palomera no Palomero no sabra nos abre un poco el alma y el karma de los sentimientos, y yo creo que La Bordeta hay que ir a verla, es imprescindible además.
1: Como aragonés yo creo que sí que hay que verla y para ver enterarse absolutamente, no solo de, de la vida de La Bordeta, sino también eh, descubrimos ese gran personaje que, que fue su su, maja, su mujer, su pareja, la, la gran desconocida dentro de esta historia. Sí,
0: pero quería decir una cosa de La Bordeta, y si tuviera que comparar La Bordeta con Sabina, en el momento que tú estás viendo La Bordeta un hombre sin más, y escuchas la, las canciones de La Bordeta, tienes el placer de escucharlas en un contexto de guión que es tremendo. O sea, sabe en todo momento Paula y, y Gaisca cuándo meter eh, esa canción adecuada en el momento justo. Eh, cosa que me pasa al contrario con Sabina. Yo creo que las, las canciones de Sabina te quedas con ganas de escucharlas mm. y cuando las escuchas eh, no están cantadas de la mejor forma.
1: ¿A qué te refieres con eso? Que no es la mejor versión, o Sa simplemente que en... Sabina cantaba la... muy
0: bien hace 20 años, y esto a lo mejor los, los admiradores eh, de Sabina eh, me lo van a echar en cara. Pero vamos, a mí Sabina me, me flipa, y, mm. y, y creo que es uno de los mayores poetas del, del siglo XX y XXI español. Pero Sabina ahora no canta. Eh, mm, Sabina ahora puede transmitir, puede llenar estadios, pero Sabina no canta. Entonces, yo creo que también hay que ser constante y consciente de que, de, de las circunstancias. Entonces, con todos mis respetos, mmm... Mira, me están ahora me están escribiendo un amigo me está diciendo que que estoy diciendo que Sabina
1: canta muy bien. Pues, entonces, pues es que es, es normal. José pues Antonio, ¿de qué artista hay que hacer también otra película? Porque hemos visto que, que son un auge estos recopilatorios. Eh, lo hemos visto. en Los biopic. El es que están
0: están están, están ahora muy yo creo que es importante hablar de la gente contemporánea, y de la gente que ha pasado por nuestras, por nuestras vidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, pero sí nos llega uno importantísimo que es el, el biopic sobre Whitney Houston, que se estrena creo que en diciembre. Y, y, bueno, seguramente que habrá más, seguramente que habrá más. Hay hay una serie maravillosa. no me has
1: contestado la pregunta, eh, que es ¿de quién te gustaría, de qué artista? Ah, de te quién, gustaría. perdón,
0: es que no te había entendido. No sé, soy tan, tan melómano que, que, que ahora mismo cualquiera de, de mi generación me, me encantaría. Mira, hay una que te quería decir, que yo no, no es que sea muy amante de la música de, de Rafael, pero comprendo que es un, un, uno de los mitos de la, de la historia buenas, que, buenas. bueno, recientemente Movistar hizo a principios de año una, una miniserie, fantástica por cierto, y que si la podéis... Y de la cual hablamos aquí en este en este programa, si la podéis recuperar, es, la película es maravillosa, el, o sea, el, la miniserie, porque además cuenta eh, ficcionado, ficcionado eh, todas esas cosas que pasan alrededor de la vida de Rafael y está muy bien, muy bien. O sea, yo creo que
1: cualquiera estaría estaría bien. Hemos abierto este espacio diciendo que todos los jueves de 6 a 8 se abre un espacio en el cual eh, se promueve esa cultura cinéfila. Eh, esta semana no hay ventana indiscreta, pero la semana que viene, cuéntanos.
0: Bueno, esta semana no hay ventana indiscreta porque además, eh, pese que no me gusta hablar de mi, de, de mi libro, tengo que decir que el Festival de Zaragoza eh, nos premia este jueves. Eh, ha coincidido en, en el horario y además eh, se proyecta en la Filmoteca a las 6 de la tarde ese documental que se ha hecho para celebrar el 25 aniversario del Festival de Cine de Fuentes, y a las 7, bueno, pues el Festival de Zaragoza nos va a otorgar un, un premio por esa trayectoria de los 25 años, pero no estamos solos porque además también se premia los 50 años del Festival de Cine de Huesca, los, los años también, el aniversario de, de Cocine, y creo que me dejó alguno más o sea que va a haber como muchos muchos premiados esa tarde es
1: decir que este jueves tenemos la oportunidad de ver ese vídeo fantástico de eso José Antonio es. Aguilar con pues unos 25 años menos eh, sí estás más guapa ahora sí. ya te lo digo sí, eh, gracias, Jimmy, gracias Jimmy pues eso será dentro de dos semanas cuando volvamos a abrir la ventana indirecta. así es Mientras tanto, nosotros vamos cerrando la, el visillo discreto de, de, de las mañanas. José Antonio, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente.
0: Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el cine.